0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. El síndrome del nido vacío no es un diagnóstico clínico, sin embargo es la sensación que los padres podemos sentir cuando uno o más hijos abandonan el hogar. Y aunque a lo largo de la vida animamos a nuestros hijos a ser personas independientes, la experiencia de dejarlos ir puede ser dolorosa. Y de eso vamos a hablar hoy. Carla, Marisol, bienvenidas a otro episodio de Transformate Mamá. ¿Cómo están? Muy contenta de estar de nuevo aquí compartiendo
1: con ustedes, Marisol, Blanca, y con todas las madres que nos escuchan aquí por medio de este de podcast de mamás para mamás, ¿verdad? Con un tema más de que tan, tan, híjole, me, me tengo sentimientos encontrados ahorita con eso porque mi, tengo mi hijo de 20 años, lo he comentado antes, y una niña de, de 10 años, pero mi hijo de 20 está por, por irse, por irse de casa a estudiar a otra ciudad, me va a quedar mi niña, ¿verdad? Y así me va a quedar mi hija aquí en casa, pero ya estoy empezando a sentir esos esos oh, ya, ya estos sentimientos de que se me va mi hijo verdad se me vaya pero saben qué eh, creo que lo estoy experimentando de esta forma de me estoy preparando desde ya eh, eh, creo que se trata de eso no de empezarte a preparar porque sabes que es algo que va a suceder verdad y que también el día de mañana mi hija pues va a volar, ¿verdad? Va a volar y va a dejar el nido también. Pero creo que desde ya, desde ya tenemos que prepararnos para eso. He visto la tristeza profunda que se puede experimentar en esa etapa, porque como decías, Blanquita, no un... No un este sí, síndrome, ¿verdad? No, no como un diagnóstico clínico, pero es un, una etapa, una transición en donde pues, los padres su, más bien no sueltan, les cuesta trabajo soltar. El, el, el pollo ya voló pero acá la mamá gallina está que, que, que no suelta, ¿no? Y entonces a unos nos puede costar más que a otros, pero es un proceso muy doloroso y yo lo vi. Lo, lo, me tocó verlo en el caso de, de mis suegros cuando ya su última hija sale de casa y, y era muy triste, era de repente, me acuerdo que salimos a, a un paseo familiar al bosque, al bosque de la ciudad, y llegaron otras amistades ahí. Entonces, estas amistades no sabían que, que, que la polla más pequeña, ¿verdad? De la familia de mis suegros no estaba ya en casa, se había ido a estudiar, ¿verdad? No, no era de que se vea pero se había ido a estudiar lejos estaban en esa etapa del nido vacío y entonces estas personas que llegaron llegan, saludan y todo ay, ¿y dónde está su hija? fue así como si destaparan una botella de cuenta de Coca-Cola cuando la agarras y la bates así uy y yo me quedé así también en shock y la persona que preguntó también fue como, ay, ¿qué hice? pero es porque en realidad ellos estaban viviendo este duelo de, del nido vacío de que se me fue ya mi última y entonces era, era, pude ver ese dolor lo pude ver también acá del lado de, de una de mis hermanas y de hecho hace poco cuando eh, las dos te, y fue, no, peor, eran dos hijas que le quedaban, el, el mayor ella tuvo mm, mi sobrino Marcos mi sobrina eh, Sandra, mi sobrina Jacqueline entonces, cuando, cuando se van las chicas, ah, porque pues como el, el, el mayor ya tenía añitos que se había casado y ya se ya había ido, pero entonces estas chicas, no sé, no, no se fueron porque se hayan casado o algo, sino que una, se quisieron independizar ya, pues ya más grandes que sus trabajos y todo, entonces dijo, yo quiero mi departamento, dijo una, pero cómo que no sé qué, no, si es que quiero mi departamento, ok, bueno. Ya, agarra su departamento, de que súper cerca, de que en 10 minutos ya llegaste a, su, a, a la casa, pues de, de, de la mamá a, hacia la casa de la hija, ¿no? Y ahí luego dice la otra, como vio que la hermana, pues dijo, pues yo también, como que ya es hora. Y pues ahí le pegó duro, ¿no? Y también empieza a, a experimentar esta tristeza, esta ansiedad de que, y, y, y no ya no puede saber qué está haciendo todo el tiempo, pues, o sea, porque antes, pues, si salen los hijos, regresan, van, vienen, llegan en la noche, a veces en la mañana, ¿no? Pero regresan y ya no, ya no, ya no tienen ese, también a veces ese control y a veces eso es lo que friega también, ¿verdad? Que ya, híjole, y ahora cómo, ya aquí, aquí ya, ya es independiente, y ya no puedo, ya... Estaba tan acostumbrada de decirle a veces qué no hacer, qué sí hacer, cómo hacerlo y ahora de repente nada, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora quién molesto? Ah. Algo así, ¿no? Eh, en algunos casos, pero bueno, eh, ¿saben qué? Les, les voy a compartir esto porque creo que uh, si alguna madre nos está escuchando por ahí y se identifica con esta pequeña historia que les acabo de, de contar, Balconeando a la familia yo, ¿verdad? Bueno, lo que se me hizo muy lindo de, de este proceso es que una de, 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 pues de las hijas, ¿verdad? De las chicas le dice a su mamá, ¿sabes qué? O sea, fíjense qué importante, cómo la hija identificó y comprendió a su mamá también. Porque muchas veces los hijos, en la mayor parte de los casos, los hijos ni por que enterados, o ay, pues ya se le va a pasar, ¿no? Pero ella comprendió a su mamá y le dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo no quiero que estés así, no es sano que te sientas así. ¿Qué te parece si buscamos ayuda? Para que tú te sientas bien, yo no quiero que estés así. Le dijo, no puedes vivir así preocupada, no puedes vivir así triste por nosotras todo el tiempo. Y entonces ella, mi hermana, aceptó. aceptó. Y qué importante cómo la, la hija eh, la lleva a... Ah, pues a este ayuda porque eso tenemos que hacer cuando si tú, mamá que estás escuchando te identificas o en algún momento después de la vida te identificas con esta pequeña historia que les estoy contando hoy se vale pedir ayuda, se vale buscar una red de apoyo se vale ir al psicólogo, no es para locos se vale, todos deberíamos de ir todos tenemos algo ¿no? que hay trabajar y en ciertas etapas y procesos de la vida, claro que necesitamos ese apoyo. ¿Qué opinan acerca de esta breve historia o breve ejemplo que les doy del nido vacío?
2: Fíjate, Carlita, yo creo que aquí a algo que podemos retomar del episodio anterior, qué importancia de las amistades. Yo creo que también aquí puede ser un factor clave, porque también cuando te ta aíslas, de tus amistades y si llega este momento ¿qué pasa cuando toda tu vida se ha construido alrededor de tus hijos? ¿qué pasa? ¿qué vas a hacer en estos momentos? entonces debes de también darte tu tiempo para estar con tus amistades solo tú con ellas y poder ir construyendo como bien dices
0: esta red de apoyo. Me gusta mucho lo que están compartiendo porque al final creo que por más activa que te, tengas tu vida social por más mamá que quieras independizar a tus hijos, yo siempre hablo mucho de esta parte, que quiero que sean personas independientes, sé que el día que se vayan a ir de mi casa, pues, pues claro que lo voy a sentir, porque al final, pues si eres la mamá, ¿no? <ríe> es normal, el papá también lo va a sentir seguramente, y tiene mucho que ver con los lazos que creamos con nuestros hijos. Creo que es parte de... Puedes llegar a ser parte del proceso, lo importante es no engancharnos ahí y saber qué necesitamos, qué puntos son importantes identificar para saber si yo estoy pasando por ese, ese momento del nido vacío o ese proceso, este síndrome, y cómo es que puedo salir de él. Y yo recuerdo cuando abrimos las salas de Clubhouse que compartíamos esta parte de decir, bueno... Como bien lo hizo tu sobrina, tú también como mamá es poder decirle a tus hijos así me siento y no es malo. O sea, al final siempre hemos hablado de la importancia que tiene hablar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos con los hijos. Es decirle me siento así no para que sientan lástima y lo estoy entrecomillando porque no no va por ahí, sino simplemente para que ellos también puedan entender y saber que oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y cada sábado vamos a desayunar, en ¿no? lo que me voy acostumbrando a esta nueva dinámica? O también como, como mamá decirle, oye, te voy a marcar, eh, no sé, todos los viernes a tal horario para platicar un ratito, o vente, te invito a tomar el cafecito ese día, porque tu hijo ya está más grande, ¿no? si es que está en la misma ciudad. Pero la importancia de una comunicación efectiva con nuestros hijos también es parte de este proceso. Y claro, seguramente en algún punto hasta o tú vas a ser la mamá que le diga, ¡Ay, no, hijo, no vengas porque ya tengo cafecito con las amigas! O me voy a ir con tu papá, no sé dónde, si es que tienes todavía tu pareja contigo. O sea, seguramente vas a poder hacer otras actividades, ¿no? O a mí me encantan las señoras, bueno, allá en Baja California se da muchísimo, que se van al, a, a los casinos de Estados Unidos... Y se juntan las señoras, rentan un autobús y todas a los casinos ahí bien felices y haciendo su fiesta, ya señoras que justamente ya no tienen a los hijos ahí. Creo que es parte del proceso, pero ser sinceros con nuestros hijos y decirles qué momento estoy pasando y de qué manera podemos seguir unidos aunque tú ya no estés aquí. Ahora, seguramente se vive diferente cuando solo, 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 solo eres mamá y no no cuidamos esas otras áreas de las que hemos hablado en otros episodios las amistades las parejas y demás Marisol, te veo con ganas de decirme algo échalo, échalo no, no, no,
2: es que me, es muy importante esto que estás diciendo y fíjate es que hay un autor que dice el problema no es el nido vacío es la mujer vacía ¿no? Wow. y es justamente está relacionado con esto que acabas de decir
0: wow no venía Bien. preparada
1: Ah. Fíjate, wow, qué bueno, fuerte, qué fuerte Marisol, qué fuerte, y yo, fíjense, justo a lo que lo que les quería compartir, es que este gran problema de la codependencia, en que muchas veces las madres, no, no quiero generalizar, ¿verdad?, pero muchas podemos llegar a caer en esta codependencia, sin darte cuenta, sin darte cuenta, ya a veces necesitas sentirte, que el otro te necesita, ¿verdad? Y es una mentira, tú, tú, tú te la crees, ¿verdad? Es, es mentira, pero, pero a veces viven en esta codependencia y quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Pues es cuando se olvidan de sí mismas, se olvidan de sí mismas, de sus propias necesidades, de sus propios anhelos, ya ni siquiera saben que existen. Ya piensan que ni sueños tienen, pero sí, hay, escúlcale nomás y sí vas a tener. Y entonces vive nada más para centradas en los asuntos del otro, en lo que quiere el otro, en cubrirle las necesidades al otro. Por eso es bien importante que desde ya, si a ti todavía le faltan unos buenos años a tus hijos, desde ya empieza a trabajarlo porque va a depender de eso. Sí, como decía Blanquita, me va a calar y yo quiero que sean independientes y todo, pero me va a calar, claro, pues son mis hijos. Y es un proceso de cambio y todo proceso de cambio viene una crisis. Pero cuánto, cómo lo vas a sufrir y cuánto tiempo vas a durar así, lo va a determinar lo que estés haciendo desde ahorita para ti, mamá también, ¿verdad? No te olvides que al convertirte en madre... No murió la mujer, o sea, ahora eres madre también, pero también eres mujer. Entonces es, no es nada fácil. Qué fácil se Ay, mira esta, lo dice bien fácil. Ay, eh, mira que, que, que cuídate tú, que también haz por ti, que que esto ahorita que está tanto, eh, se habla mucho del amor propio, verdad, y todo esto que a veces se confunde también con que, que el egoísmo. Se dicen muchísimas cosas. Pero es una realidad que si tu mamá desde hoy no haces cosas tan bien por ti y para ti, el día de mañana que los hijos dejen ese nido será bastante difícil, bastante doloroso y entonces te vas a quedar viendo para todos lados así como que, ¿y ahora qué hago? Porque no hay otra cosa a veces que sepan hacer más que cubrir las necesidades del otro. Oye, fíjate
2: qué que importante esto que dices y también hay otra cosa, no nada más es qué haces tú contigo misma, ¿no? ¿Qué haces, ¿qué haces con tu pareja? ¿Qué pasa ahí? Porque ¿qué, qué tal eh, que están mal y solamente están juntos por los hijos? Pues se van los hijos y ya no hay quien los mantenga unidos. Entonces no se ahí les quiero Ya no se aguanta. Ya no se aguantan justamente. De hecho, después de los divorcios que ocurren durante los primeros 10 años, de matrimonio, los divorcios en esta etapa, más bien, esta etapa es la, el segundo lugar de los divorcios, ¿no? O sea, después de esos primeros 10 años, viene otra etapa donde también hay muchos divorcios, y es en esta parte donde los hijos se van. Entonces, está y luego, peor aún, si se coincide con la jubilación de uno de los dos, o de los dos, ¿no? Son muchos cambios, de, de, de rutinas. Entonces, como bien decías, Carla, son momentos de crisis, donde si no está bien la relación, ¿qué va a pasar? Por eso yo creo que también es muy importante mantener las relaciones sanas con nuestros esposos y si tenemos problemas, vamos a terapia. Pero ojalá la mayoría fuera cuando empiezan los problemas. Pero bueno, no importa en qué momento estés, ve a terapia, ¿no? Porque al final... Si no quedan juntos, si no logran llegar a un acuerdo, al menos separados, que tengan una bonita relación, porque siempre van a estar unidos ya por, por los hijos. Entonces, qué bonito sería regalarles esa buena relación a, a nuestros hijos, ¿no? Y hay otra vertiente que están los, las parejas que sí crecieron juntas, y entonces esta etapa es como una segunda, como una segunda luna de miel, ¿no? porque ahora ya tienen más tiempos para estar ellos, ya tienen tiempo para viajar, ya tienen tiempo para estar con la familia, empiezan a hacer nuevos proyectos de vida juntos, y entonces esto es la parte, digamos, romántica de, de esta parte del, del nido vacío, ¿no? Y qué bonito es, me gustaría a mí llegar a, a esta etapa, ¿no? Y como bien dicen, yo creo que es muy importante estar aprendiendo cosas nuevas, estarte involucrando en cosas que te llenen a ti como mujer, porque tienes que ganarte. Y bueno, yo creo que también ahora que las mujeres ya trabajan, que ya estamos elaborando, que ya, ya también este síndrome a lo mejor disminuye. Y hay quien le, no le, le dicen, como bien dijo Blanca hace rato, no es un síndrome como tal, ¿no? Es una etapa de transición de nido vacío. Entonces, yo creo que ahora ya va a ser muy diferente para, en nuestra etapa a cómo la vivieron nuestras madres, ¿no? Y hay quienes la viven desde antes, ¿eh? Hay quienes la viven desde que los hijos se van a la universidad, como bien decías, Carla, porque salen de casa, porque empiezan a rentar en otro lugar, se van a vivir a otro lugar, y entonces esta etapa se adelanta, por así decirlo, ¿no? Eh, y, y deben de estar preparadas para eso, debemos estar preparadas para eso. Yo tengo una bonita eh, experiencia con mi madre, porque justamente cuando empezamos los hijos a estar más separados de casa, mi mamá ya no tuvo nada que hacer en ese momento. Fue una mujer dedicada a nosotros al 100%. Y de repente, pues sí se vio que entró en depresión, ¿no? Yo como hija lo detecté y yo creo que mis hermanos también. Sin embargo, ella empezó a tomar cursos Empezó a aprender cosas nuevas. A mí algo que me tiene súper sorprendida es que mi mamá era de las personas que no tocaba ni el cable de las computadoras porque no se fuera a descomponer. Le tenía miedo a las computadoras. No, bueno, ahora puedo decir que sabe más que yo. Wow. Tomó, por ahí, ese fue el primer curso que tomó, un curso de computación. Y a nadie le dijo, ¿eh? ya de repente este, estábamos trabajando y oye, ayúdame con esto, le decíamos entre mis hermanos, ¿no? Y mi mamá, ah, hazle así, perdón. O sea, ¿quién me está dando el consejo? Mi madre, <ríe> la que no tocaba los cables. Wow. Entonces, ¡Qué bonito! Wow. La verdad es una experiencia y, y sobre todo es eso, ¿no? O sea, los hijos imitamos a los padres. Entonces, ya de ahí yo me quedé con la idea de, ok, tenemos que alimentarnos a nosotros y tenemos que tener algo que hacer cuando los hijos se van. ¿Qué sí. opinan chicas?
1: exactamente fíjense que y primeramente pues suena bien bonito de que, que lo vivamos verdad sanamente todo este proceso y, y empezar a hacer cosas por nosotros y todo pero en el caso por ejemplo de las mujeres que ya dices tú híjole me hubiera preparado desde antes ya esto lo escuché tarde verdad pero entonces pues nunca es tarde Nunca es tarde. Sí, ya, tú que estás escuchando, dices, híjole, es que nunca hice nada por mí o para mí, ¿verdad? Y, y, y tal vez por eso me esté costando tanto esta etapa. Yo te invito a que vivas el proceso, te dé chance de sentir, sientes tristeza, sientes dolor, siéntela, abrázala y híjole, siento mucha tristeza, me duele el corazón, ok, abraza ese sentimiento, pero as y acéptalo acepta este cambio como tu realidad, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Lo mejor que puedes hacer, como te digo, date esos tiempos de sentir, porque indudablemente, cuando tenemos un dolor así para sanar, necesitamos sentirlo. ¿verdad? Sentirlo y, y con ganas. Y después viene poco a poquito esa aceptación, ¿verdad? Va mitigando ese dolor. ¿Y qué puedes hacer? Como decía Blanquita, pues, oye, hijo, no la friegues, no, este, vámonos viendo los sábados, un desayunito, después a lo mejor cada dos, no sé, ahí ustedes van a ir viendo la dinámica. Pero, pues sí, díganles cómo se sienten, ¿sabes qué? Necesito, necesito estar en contacto contigo, un poco más ahora que ya no estás, o a lo mejor en la mañana el mensajito, o en la noche el mensajito, pero digan cómo se sienten expresen lo que sienten y busca apoyo busca apoyo, si pueden encontrar a otras madres que estén también tratan, eh, pasando por, por lo mismo mucho que mejor ¿verdad? y, y, y lo, que, híjole, lo que más me encanta a mí es voltea a ver lo que sí lo que sí tienes ahí en casa porque este cerebrito humano como les digo pues tiende a irse a lo que no, y luego el foco está ahí, es que ya no está el hijo, es que se fue. Pero y no volteas a ver todo lo que sí, ¿verdad? Y entonces tal vez no volteas a ver la bendición de que tu hijo sea un hombre ya independiente. Híjole mamá, mira, creaste este hijo independiente. Entonces, volteen a ver todo lo que sí, y pues qué mejor tiempo para empezar como la mamá de Marisol a ver qué hago ahora sí por mí para mí, que la vida se va, pero uf, volando, ¿verdad? Los años, entonces es tiempo, es tiempo para disfrutarte, creo que es una etapa que la puedes sufrir muchísimo o, o la puedes también usar para, para mucho enriquecimiento tuyo, aprovecharla, ¿verdad? Y, y creo que eso es una decisión, ya tú, mamá, vas a decidir cómo experimentar ¿Cuánto va a durar este proceso? ¿Verdad? ¿Cuánto lo vas a sufrir o no, no? ¿Y qué vas a hacer con tu tiempo de aquí en adelante? ¿Con, tus, con tu pareja también? ¿Qué, va, ¿Qué van a hacer de hoy en adelante? Hablarlo también. Es bien importante porque muchas veces ahí están los dos en la, en, en la casa y, y no se dicen lo que están sintiendo. ¿Qué pasa también? Sucede mucho que la mamá tal vez lo esté sufriendo más que el papá. Y esto genera problema, porque la mamá es que no le importa, mira, está, anda bien a gusto él y anda afuera, haciendo la jardinería y chiflando el hombre bien a gusto, y yo aquí encerrada y llorando porque se fue el hijo. Entonces, cada quien vivimos nuestros procesos distintos, ¿verdad? Entonces, bueno, entiende, entiende también, pero dile o háblalo con tu pareja cómo te sientes al respecto. Y pues empiecen a ver a dónde se van a ir. A mí me encantaría. Eh, ay, yo así ya. Ay, a mí me encantaría que ya se fueran mis hijos. Ya.
0: No, no, este, claro. Que yo está planeando claro. el viaje y toda la sí, cosa. Sí, sí,
1: me veo. <risas> y, y, y es parte de, de lo que les comentaba. Desde, desde antes nos vamos preparando. Vete visualizando, ¿verdad? Y no quiere decir que, porque lo esté hablando ahorita, se me vaya a ser súper fácil. No, pero... Eh, la verdad me, me atrevo a decir que, que tengo planes que me visualizo en esa etapa también eh, viajando con, con mi esposo e inclusive después vienen otras etapas señoritas de abuelas tal vez vengan la, la etapa de, de abuelas para muchas yo una vez estaba la, más, por
0: favor no, es que es
1: cierto. Y, y fíjense y entonces se va a empezar a disfrutar también esa etapa distinta yo tampoco la verdad yo no me veo como una abuela de esas que se queda en casa a cuidar siempre a los nietos sí se los voy a cuidar a veces pero no me veo de, de siempre ya estar grabado ¿eh? ojalá que no quedó verdad quedó que, no, que uh -huh. por andar de habladora pero me veo disfrutando esa etapa del nido nido vacío de verdad así lo visualizo inclusive en unas vacaciones familiares se me hizo tan lindo Estábamos en unas vacaciones y ahí eh, coincidimos con, con una pareja que ya andaba en sus, no sé, en sus 65 o se, llegando a los 70 por ahí, pero sus vacaciones eran con sus nietos. Era sus vacaciones de los abuelos con los nietos. Los hijos hijos se quedaron en, allá en sus casas. Ahora son nuestras vacaciones para disfrutar a nuestros nietos. Vienen etapas distintas y hay que irlas disfrutando y valorando cada una de esas etapas que van llegando con los años.
0: Me encanta lo que compartes y qué padre que se ten, o sea, en el tiempo de salir de vacaciones con los nietos en este caso. Fíjense que hace tiempo estaba leyendo un libro que se llama El Síndrome de la Impostora y en este libro habla también, eh, retomando un poquito lo que se comentaba de que a veces las mujeres podemos llegar a sufrir más esto. Y no me linchen, pero es algo social desde hace mucho tiempo que hemos vivido las mujeres. O sea, simplemente la maternidad la vivimos con esta pasión desenfrenada por los hijos, por darles lo mejor, por crear mejores personas, ser mejores personas para ellos, que cuando lleguen ido vacío, pues claro, es como parte del proceso que de repente nos puede doler más a nosotros las mujeres. Porque históricamente así ha sido. Las mujeres nos encargamos de la crianza de los hijos. Y yo sé que a, al día de hoy hay muchos movimientos para que la paternidad se viva también y se disfrute y poder compartir los labores y demás. Pero no, vaya, no es un cambio que se hace de la noche a la mañana. Nada más ya porque lo, lo leí, lo procesé y ya va a ser así. Es parte de un proceso de cambio también social y la invitación es esa a seguir creciendo como personas a seguir creciendo como mamás a seguirnos informando eh, saber que esto va a ser parte del proceso de los hijos también y prepararnos pues, seguramente suena sencillo, debe ser más difícil en la vida real pero bueno, es, es parte de, de todos los procesos que, que estamos viviendo y abrazarlos, disfrutarlos agradecerlos como vengan, ¿no? Entonces prepararnos, claro, para recibir esas, esas etapas, pero yo les recomiendo mucho este libro porque de verdad a mí me cayeron varios veintes que habla de un tema tal vez profesional principalmente, pero en realidad te, te hace ver tantas cosas de cómo las mujeres nos hemos sido educadas y socialmente cómo alrededor de la historia nos hemos visto que es por eso que cuando llega algo como el nido vacío, o sea, en todas partes que leí acerca del nido vacío, era afecta principalmente a la mamá. <risa> Estadísticamente, así es. Porque en muchas ocasiones somos, pues, quien principalmente sé que hay unicornios en el camino, pero nos encargamos de muchas cosas que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos. Entonces, es parte del proceso, hay que disfrutarlo también y, pues, pues ni modo, ¿no? A, a, a pechugar en su momento.
2: Y a mí me encantaría invitarlas a que se transformen en una mamá consciente. Que recordemos que somos madres, somos mujeres con la misma prioridad, en la misma intensidad y debemos saber reconocer que cada una tiene diferentes necesidades. Y hay que prestarles atención a una y a la otra. Con esto me
1: gustaría terminar. Así es y que recuerden que son seres independientes que en el camino a veces podemos tropezar y caer en esto de la codependencia pero podemos salir siempre todos los días tenemos la oportunidad de hacerlo diferente todos los días tenemos la oportunidad de hacerlo mejor ¿verdad? Entonces, no, no. A mí hay algo que lo he escuchado mucho. Y fíjense, pónganse a pensar en esto. Cuando dicen, me hubiera gustado hacerlo diferente. A mí me hubiera gustado haber hecho esto o esto otro. Y entonces yo pienso, ah, caray, ¿y a poco estás muerto? Si todavía hay vida quitémonos de la cabeza que, que ya que porque tal vez ahorita tienes 40, 50, 60 años y de aquí para atrás lo hiciste de una manera ya así tiene que ser. No, todos los días es una nueva oportunidad para ser mejor, para hacerlo mejor. No se puede todo de un jalón, pero claro que todos los días podemos ir haciendo pequeños cambios para hacerlo mejor.
0: Me encanta, como siempre, pues este espacio es para hablar de esos temas que a veces, pues no se hablan, <ríe> para prepararnos para esas nuevas etapas, cada mamá seguramente está en una etapa diferente, tal vez tú acabas de tener a tu bebé y esto del nido vacío te suena como que va a pasar dentro de muchísimo tiempo, pero yo ahorita veo a mis hijos y están en otra etapa totalmente diferente, ya no son los bebitos que me necesitan 24-7 ahí para darles la comida en la boca, ya se bañan solos, ya conocen sus rutinas y a veces hasta ellos son los que me las están marcando a mí, no yo a ellos, entonces este tipo de cosas me hace darme cuenta que en un abrir y cerrar de ojos va a pasar también esta etapa. Entonces, ¿por qué es importante hablar de estos temas? Porque no estamos ajenos. Y seguramente este episodio lo voy a escuchar en unos años para recordarme todas estas cosas que estamos diciendo aquí, de decir, a ver, Blanca, vamos a ver qué tienes que hacer para disfrutar esta etapa del nido vacío. ¿Qué dejaste de hacer? Porque también se vale. Se vale dejar de hacer ciertas cosas y se vale retomarlas cuando tú cuando tú quieras. Y tenemos varias historias de estas, de las cosas que hemos dejado y cuándo las vamos a retomar o si ya las retomamos o no. Pero bueno, la invitación está para normalizar estos temas, platicarlos. Piensa en cómo viste tú el nido vacío tal vez con tus papás, con tus familias, con tus amigos. Identifica qué puedes aprender de las lecciones de los demás y pues a empezar a aplicarlo en este caso. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo, hazlo llegar a alguien que tal vez está pasando esta etapa del nido vacío. Acércate a esas personas. Sé una mamá consciente y en transformación para poder escuchar también. Recuerda que este espacio está hecho de mamás para mamás. Y pues como siempre es un gusto poder estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chau. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate, mamá.